0: da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O nosso campamento, Curados para Amar, conversava com Eugênio Jorge ontem, esse campamento começou comigo com o Eugênio e Dom Cipriano Chagas Começou com Cairós E é para ser um momento de cura interior Quem aqui precisa de cura interior, levanta a mão, diga eu Todos nós precisamos de cura interior E o tema exaustivamente falado desse agravamento até agora É o amor O amor de Deus O amor que damos aos outros O amor Todas as palestras falaram sobre o amor Estão falando sobre o amor E na palavra de Deus Na primeira carta de João, capítulo 4 Versículos de 8 a 10 Não é o Evangelho É a carta lá no finalzinho da Bíblia Logo depois de Pedro Antes do Apocalipse, de Judas Primeira carta de João Capítulo 4, versículos de 8 a 10 E olha que maravilha a palavra de Deus diz Dele mesmo que é o amor Primeira carta de João, capítulo 4 Versículos de 8 a 10 Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco em nos ter enviado ao mundo o Seu Filho único, para que vivamos por Ele Nisto consiste o amor Não em termos amado a Deus e nós temos amado a Deus Mas em termos Ele amado E enviado o Seu Filho Para expiar os nossos pecados Palavra do Senhor Graças a Deus Essa leitura começa falando que Deus é amor Repete comigo Deus é amor Com mais força Deus é amor essa é a grande verdade. E aquele que não ama não conhece a Deus. O que é conhecer na Bíblia? Conhecer na Bíblia é ter um relacionamento, é ter uma intimidade, fazer uma experiência. Então quem não ama ainda não fez uma experiência de Deus. Quem não ama não conseguiu fazer uma experiência desse Deus, não conhece a Deus. Não conhecer a Deus pela inteligência, pelo estudo, mas de fazer uma experiência com Deus. E muitas vezes, nós dizemos que não amamos por causa das nossas feridas. Quem aqui já foi magoado, magoada por alguém? Levante a mão. Quem já falou assim, nunca mais quero saber dessa pessoa... Nunca mais vou amar ninguém. Quantas vezes falamos isso? Que somos magoados, mas Deus nos criou para o amor. Como eu disse, está sendo falado sobre o amor, aqui toda palestra fala amor, que Deus é amor, amor de Deus. Mas se você não abriu o seu coração para fazer essa experiência, Nada vai acontecer Dizem que o coração tem uma chavinha que só abre por dentro E o segundo versículo vem dizer para nós o seguinte Que Em que consiste esse amor de Deus? Ele nos amou primeiro Quem é pai? Quem é mãe aqui? Levante a mão Você ama seu filho, sim ou não? Seu filho é bonito, é bonita? Viu o pai e mãe falar que filho é feio? Não fala, né? Uma vez, no encontro de casais, eu perguntei para as mulheres, no encontro de casais: quem de vocês, mulheres, volta a perguntar aqui agora, daria vida pelo seu marido? Deu uma tosta a maioria olhando para cima. É, dou a vida. Difícil o homem ficar viúvo, né? Perguntei para os homens. Homens aqui presentes. Quem de vocês, homens, daria a vida pela sua mulher? Aí deu a tosta, aumentou mais ainda olhando para cima. Daria? Muito bem, Deus abençoe. Foi o único que meio de tanto aqui, né? É isso que importa. Agora eu pergunto aqui para vocês, pais e mães, quem daria a vida para o seu filho, para a sua filha? Levante a mão. Ninguém nem vacila, não é verdade? Você imagina o amor de Deus em dar o seu filho para uma multidão de pessoas? Dar o seu próprio filho para salvar a vida. Isso é amor demais. É amor de Deus. O amor de Deus Diz a palavra Ele nos constrange Porque é um amor que a gente não merece e isso que eu queria dizer nessa manhã Talvez você venha aqui hoje falando assim Eu não presto Eu não presto Uma vez eu estava andando Era bem jovenzinho ainda Sentindo muito pecador Muito pecador mesmo E eu estava até chorando Indo para a igreja para confessar eu lembrei de uma música Roberto Carlos, eu não presto mais, eu te amo, eu não presto mais. você cantar para Deus isso. E a grande verdade é isso. Você pode achar que você não presta, mas Deus te ama. Ah, mas eu fiz coisa mais errada. Deus te ama. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Deus te ama. Ele não deixa de te amar. Nunca deixou de te amar. Nunca deixou de te amar Deus te ama de graça Sem merecimento E foi isso que transformou Pecadores Pessoas que amavam Jesus Como Maria de Betânia Maria Madalena, uma pecadora Uma prostituta E quando ela olhou no olhar de Jesus Ela não viu condenação Ela não viu uma cantada, ela viu amor E ela pensou, meu Deus Deus Nenhum homem olhou para mim desse jeito. E ela começou a seguir Jesus. E assim a mulher adúltera também, pega em adultério. Imagina a humilhação daquela mulher arrastada pelos cabelos, pela roupa, jogada na frente de Jesus. Está aqui uma pecadora. A lei manda apedrejar. O que, que o Senhor diz que é para fazer? Jesus fala para eles. Quem não tem pecado Faça o que? Atire a primeira pedra E fala a palavra de Deus Começaram os mais velhos Por que os mais velhos? Eram os mais pecadores Começaram a ir embora Então Jesus Nos dá muito exemplo na Bíblia De pessoas que eram pecadoras Você veja Saulo Saulo perseguia a igreja ele era um soldado romano Um soldado fiel ao Aquilo que ele acreditava E ele achava Que os seguidores de Jesus Eram pessoas perigosas Então quem seguia Jesus Ele prendia e Estevão foi morto E Saulo estava lá Saulo estava lá Mandou que Mandou que prendesse, que matasse também, e entrava nas casas, pegava mulheres, crianças, prendia todo mundo, se fosse cristão, mal comparando hoje, Saulo era sem dúvida alguma, como esses fanáticos aí do Ísis, que estão matando os cristãos, porque ele também perseguia os cristãos, mandava prender, mandava açoitar, e até Estevão morreu na mão dele, e Jesus aparece para ele a caminho de Damasco. E diz lá que caiu do cavalo, mas ele caiu de alguma coisa, ele cai ao chão. E o Senhor aparece para ele. Depois manda Ananias rezar para ele. E quando Jesus, Jesus, o Espírito Santo, fala para Ananias e rezar para Saulo, Ananias fala assim: Mas esse homem é um homem perseguidor dos cristãos. Este homem. Ele prende, ele manda matar homens, mulheres e crianças. O Senhor está mandando rezar por ele. E o Senhor falava do coração daquele, daquele profeta: Vai lá, porque eu tenho um plano para este homem, ele vai ser um instrumento de salvação. E foi tão grande, tão grande o encontro de Jesus com, com Saulo. Que ele muda de nome. Muda para Paulo. Tamanha vai ser a experiência dele. Do amor de Deus. Quando ele não merecia. Quando ele não merecia o amor de Deus. Você de costas para mim e eu. Pode sentar por favor. É hora da palavra. Então, minha gente, uma coisa muito importante nós meditarmos sobre esse amor de Deus, que nos ama, quando nós não merecemos. O amor de Deus não muda, a gente muda. Tem ninguém que está bem-humorado, está mal-humorado, o amor de Deus não muda nunca. Então, é muito importante, nós percebemos esse amor de Deus, e o amor de Deus, ele é comunicativo. Ele se manifesta com a gente Deus se comunica conosco No seu amor Olha aí a pombinha branca aí, ó. Deus se manifesta Na natureza Deus se manifesta no sol Deus se manifesta nessa bela serra Aqui à direita, que é a serra da Mantiqueira Nessa outra bela serra Aqui à nossa esquerda Que é a serra da Bocaina. Ele se manifesta, o amor dele se manifesta E nós muitas vezes Estamos aí tão Presos Dos nossos pecados, dos nossos problemas Que nem vemos esse amor de Deus Estava viajando um dia E estava chovendo Aquelas nuvens carregadas E eu vi uma pessoa dizer Aliás, essa pessoa em toda a pregnação Ela só reclamava de tudo Ai meu Deus Que dia triste Eu não falei nada Para não provocar, mas Eu amo o dia de chuva eu amo chuva. Quando eu era pequeno, minha mãe falava assim: "Eu lembro, meu tio falava, o jardim de infância, o prezinho. Se chover, você espera passar a chuva vim embora, tá bom? Tá bom, mãe". Começava a chover, eu punho os caderninhos assim embaixo do aventalzinho, xadrezinho que a gente tinha, esperava um minuto. Não passava a chuva, ia correndo, pisando nas poças. Já me casa molhadinho E a falou assim Mas você não esperou? Ela falou, eu esperei, mas não passou Quanta surra eu levei Por causa da chuva Mas só vai reclamar da chuva Quem gosta muito da sua chapinha Mas chapinhas à parte Eu nunca vi um homem gostar de chapinha As mulheres gostam, né? Vocês acham que o homem gosta, né? Eu nunca vi um homem gostar de chapinha Parece que a vaca lambeu assim de cima para baixo Mas tudo bem Mas você vê quando tem uma, dá uma chuva Você agoa a horta Ou o seu jardim com a mangueira Ou a grama Parece que não aconteceu nada Dá aquela chuvinha No outro dia está aquilo verdinho E você passa lá pelas montanhas vê as vaquinhas batendo a patinha na mão da outra Você assim, mal louvor Porque o matinho está verde e na filosofia fala, onde há umidade e a vida. Mas de repente, você está tão mal dentro e fala, Ai que dia triste. Porque é um dia de chuva, é um dia nublado. Eu amo chuva. Quando chove até parece, Que é Deus chorando com pena de nós. Sertão de Deus é mais que um lugar. Ser tão de Deus é amar, é amar, é ser feliz e realizado com o Pai amado. E quando chove, até parece que é Deus chorando com pena de nós. Querido, é um dia de sol também. A gente me explicava o Geraldo, que é da roça, quando daquela chuva. E vem aquele sol forte falou é Essa hora que o mato brota Daquela tá chuva boa Aí vem aquele sol forte Aí realiza o que o povo da roça fala Que é a foto da Cíntia Meu amigo Bentinho falava Ó oh, filho Aí quando vem o sol Aí tem o verde Tem o ar Acontece a foto da Cíntia a fotossíntese <risos> E a foto da Cíntia O que, que é? Tem que ter o ar, tem que ter oxigênio, tem que ter luz Nós precisamos romper Dentro de nós, esse não amor Que nos faz reclamar Que está chovendo Que nos faz reclamar Que está sol Deve ser chato ser Deus Às vezes, agradar todo mundo se chove demais, se não chove, se molha a chapinha, se não molha a chapinha, meu Deus, o amor de Deus, ele é comunicativo, Deus se comunica conosco, Deus fala Deus através da natureza, através daquela plantinha, aquela florzinha que brotou, e você nem olhou, e você nem viu, acordou tão agitado, tão agitada, tão voltado para si mesmo, que nem percebeu esse amor de Deus, e a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje Que Deus é amor E Ele te ama E é tão interessante isso Que a palavra de Deus fala assim Se alguém disser que ama a Deus Mas odeia o sermão é mentiroso Porque aquele que não ama sermão a quem vê É incapaz de amar a Deus que não vê Fala, Deus também fala que quem odeia o seu irmão é assassino. Quem odeia o seu irmão é assassino. Sabe por quê? Quem aqui já falou assim para o outro, você morreu para mim. Quem já disse isso, ou então pensou, fulano já morreu, morreu para mim. Fulano morreu para mim. Desculpa, o seu coração tem uma terra de cemitério. Que lugar de gente morta. Não é coração de filho. De filho de Deus. Lugar de gente morta. É terra de cemitério. E com todo o respeito. Todo o trabalho que é feito no cemitério. É uma pastoral muito bonita. Eu aprendi. Quando você vai no cemitério. Você não deve tocar aquela terra. De cemitério. É uma terra contaminada. Faça suas orações. Você imagina. Porque o de Deus fala assim: quem odeia o seu irmão é assassino, porque ele matou no seu coração aquela pessoa. Padre Léo dizia assim: que o contrário do amor não é o ódio. Às vezes, às vezes a pessoa fala assim: ai, ah, eu odeio tua pessoa, ai, ah, eu te odeio, ai, ah, te odeio tanto. Mas é um ódio misturado com paixão contrário do amor é a indiferença É você matar a pessoa Aquela pessoa E aquela cadeira é a mesma coisa para você Como você pode amar a Deus que você não vê assim e, e, não, e não amar o seu irmão Então quem odeia o seu irmão é assassino E o seu coração, meu irmão Não foi feito, minha irmã Para ser uma terra de cemitério Em contrapartida com essa palavra, que está em 1 Carta de João 4, 20, a próxima palavra diz assim: Nisso consiste que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Por isso que a é palavra de Deus fala para nós, que resume o amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. João Paulo I causou uma grande revolução na teologia. Ele teve só um mês pontificado. Lembra dele? O Papa do Sorriso. Ele disse uma coisa: Que Deus é tão bom, que Deus não é só Pai, Deus é Mãe. Causou um frisson nos intelectuais quando ele falou isso. O amor de Deus, que é essa mãe. Que cuida de nós. E é assim mesmo. Quantos filhos. Que tem raiva do pai e da mãe. Que cuida mais daquele filho. Que dá mais trabalho. Que dá dor de cabeça. Desde o filho pródigo. Ah, você gosta mais dele. Mas o filho que dá mais trabalho. É que a mãe mais se preocupa mesmo. Só vai... Quem conhece a Deus. Fazer uma experiência do amor de Deus. Quem fazer uma experiência de amor também. Com as pessoas que você convive. E principalmente as grandes feridas do nosso coração. Em relação ao amor. É em relação à nossa família. Eu estava lembrando. Quando me preparava para dar essa palestra. Eu sempre conto esse fato Sobre esse não merecimento do amor de Deus Da misericórdia de Deus Nós somos cinco irmãos Sou o mais velho Tenho um irmão abaixo de mim, dois anos mais novo E mais três meninas, todos casados E quando minha mãe saía de casa Sempre rolava um, um racha, uma briga E um dia, meu irmão, nós dois brigando, discutindo Lá, ele era pequeno, eu tinha uns sete para oito anos Ele tinha uns cinco para seis E quando minha mãe chegou Meu pai nunca bateu na gente Meu pai nunca relou a mão Mas minha mãe ha, Ela sempre compensou a parte do meu pai e a parte da minha mãe e quando ela chegou em casa, só porque eu tinha jogado um tijolo no telhado da vizinha, ela disse que ia me pegar. Só por causa disso. Ela não queria acertar o telhado da vizinha, queria acertar o meu irmão, que eu errei. E ela chegou em casa, e aqui em Piquete, pertinho da Serra da Mantiqueira aqui, nas cidades pequenas aqui do Vale do Paraíba, Lorena também, tem sempre assim, uma bondosa vizinha, observando a gente, a vida da gente, vai que você precisa de alguma coisa, está sempre atenta, na sua cidade não tem não, né? Ah, é só em piquete. Quando eu cheguei, eu tava em... mas quando eu joguei aquele tijolo, o trilhado da vizinha, e vi o barulho, e vi a dona Aurora, a velhinha que morava lá, saiu assim, Aquela cara assustada, tremendo Eu fiquei morrendo de dó Quem já ouviu essa frase aqui? Não corre que é pior Levanta a mão Quando eu te pegar você vai ver Quem correu? Eu corria Eu, eu só aparecia de noite Mas naquele dia eu pensei comigo mesmo Ah, hoje eu não vou correr Hoje eu vou ficar aqui eu vou lá para a minha casa eu vou apanhar, porque hoje eu mereço apanhar. Eu não. Eu mereço apanhar hoje. Eu mereço ser castigado. Tadinha da Dona Aurora, ali, quase que uma terra ainda de susto. E fui para casa. Quando eu estava entrando no em, em portão de casa, a bondosa vizinha estava saindo de casa, fazendo assim. Já tinha dado recado para minha mãe. E eu cheguei na casa da minha mãe. Ela estava lavando roupa. Lembra como se fosse hoje E mãe Quando está com raiva Ela fa faz umas orações Que nem Deus escuta Deus deve dar só risada Quando ela me viu eu falo, Ai menino Por essa luz que me alumia Quando eu te pegar Meu Deus do céu Vou deixar o osso inteiro No seu corpinho E eu parado falei, Não pode vir mãe Pode vir, eu não vou correr Ela fechou a torneira E eu lá assim Você não vai correr? Falei não E ela vem vindo, chugando a mão No avental Menino, se você correr Por Santa Rita de Cássia Eu vou te bater tanto, 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 tanto Vou deixar um dente inteiro na sua boca Não mãe, pode vir eu tremia por dentro, mas eu pensava: eu mereço apanhar. Eu fiz coisa errada. Eu mereço ser castigado. Eu não mereço ter bondade. Eu tenho que ser castigado mesmo. E ela foi vindo, foi vindo, chegando perto, chegando perto. E mais uma vez: menino, se você correr? Eu vou quebrar você no meio. Eu vou fazer isso. Você pode vir. Quando ela chegou bem perto de mim. Eu já esperando, tampei até a cara A pancada Ela me abraçou E a minha cara na barriga dela E ela ria assim Fiquei com a cara toda molhada Porque ela estava lavando roupa Começou a me beijar, a me abraçar Aí eu gelei eu falei, ela vai me matar, ela está despedindo de mim, ela nunca beijou, ela nunca abraçou, ela chegava batendo, ela vai tirar uma faca, ela vai enfiar a faca nas minhas costas, e ela me beijando, e abraçando, eu estou esperando a facada, e ela ficou ali me beijando, e abraçando, e eu esperando, e eu pensava mesmo, ela está despedindo, porque ela estava jogando as coisas de mim assim, Batendo mesmo E eu esperando a pancada Não vinha, ela só me beijar falava, ô oh, menino sem juízo Se eu for bater em você Toda hora que você faz ar Você apanha o dia inteiro, menino oh, e falava, falava E ria E eu lá Esperando a facada, não vinha a facada Por fim ela virou As costas, falou assim, vai brincar, vai E eu fiquei lá Está de choque Falou, vai brincar. E deu as costas, foi lavar, lavar a louça. Eu fiquei lavar roupa. E eu fiquei olhando. Aí eu chorei, mas chorei, chorei, chorei. Ela tem que voltar, sentar na calçada, me pôr no colo. Foi a maior surra que a minha mãe me deu sem me encostar o dedo. Talvez agora você entenda um pouco o que é o amor de Deus. Quem já fez arte na vida, levanta a mão. Quem já fez besteira, já fez cagada na vida, fala você é uma cagada na vida, fez ou não fez? Quem merecia e merece apanhar, diga eu, sem vergonha. É com você mesmo que estou falando, apesar de todas as coisas erradas que você fez. Deus é essa mãe que te abraça e fala assim, vai brincar, vai, vai brincar de viver bem de novo. Ele te abraça com uma, essa mãe amorosa e fala assim, eu não vou te bater toda hora, senão eu vou te matar. E é até bíblico isso, né? Deus não está sempre a repreender. Então esse Deus como essa mãe hoje te abraça com todos os seus defeitos. Que graça que é quando você se aproxima da confissão. Quem já confessou aí da vida? E você vai lá com vergonha aquele pecado. E você confessa aquele pecado, meu padre, com, com vergonha. Até falando meio rápido. E ele fala assim, a você, mais alguma coisa, meu filho? Mais alguma coisa, minha filha. Precisamos fazer essa experiência do amor de Deus. E essa experiência nós só fazemos de verdade, exercitando. Não tem teoria. Por isso, meu irmão, reza comigo agora. Eu renuncio a essa palavra que eu disse. Você morreu para mim. Porque eu não quero que o meu coração... Seja terra de cemitério Deus me deu um coração para amar E para ser amado Por isso eu renuncio A todo o sentimento de morte De mágoa e ressentimento Que fechou o meu coração Ao amor de Deus Amém por isso que é importante você nesta manhã abrir o seu coração ao amor de Deus. Quantas vezes nós ficamos aí lamentando nossa vida? Como o padre Manzotti falou aqui, vários falaram, Márcio Bendes falou também, aquela palavra que a pessoa falou, e você falou para ela, você acabou com a minha semana, você acabou com as minhas férias. Que, primeiro dia de férias você fala, que poder tem essa pessoa, hein? Que poder você está dando para ela? Você acabou com a minha vida. Você não pode pôr esse poder no outro. Ele não tem esse poder sobre você. Você, dizer, você acabou com a minha vida. Você acabou com o meu final de semana. Você acabou comigo. Você, não, não. Não põe esse poder nas pessoas. Que Deus é mais. Aquela palavra que te magoou. Você precisa reagir na hora. Um dia, meu pai, no momento de que eu estava conversando com ele. Que eu com um filho mais velho. Não tinha um problema em casa. Eu queria falar com ele. É difícil para um filho chamar a atenção do pai, né? Nem é chamar a atenção. É conversar com o pai. Porque é difícil um filho falar com o pai alguma coisa. Quando eu falei com meu pai, com calma, tudo. E ele, então, não tinha como sair. Ele me disse... Eu não tenho amor em ninguém, não tenho amor em filho e mulher, em mim, não tenho amor em nada. E eu fiquei parado. Me vendo deitado no divã, falando psiquiatra. Eu, meu pai falou que ele me ama, não sei o quê. Vim no bar, meu pai não me ama, dá mais uma aí. Ou cheirando, meu pai não me ama, eu quero ficar doidão, ah, velho, isso que é lá. E essas três opções na minha cabeça, rapidinho. Mas logo Deus me deu uma... Quando ele falou, eu respirei fundo. Eu falei, escuta pai. Mas aquele dia do meu acidente lá. Quando eu estava sangrando. Eu tinha meus 12 anos. O senhor lembra? E o senhor comigo no colo. E eu cheguei no hospital cheio de sangue. Mas a minha camisa toda molhada. E eram suas lágrimas. O que era aquilo lá? Era a cebola? Ele... Ai, Provei na hora para ele que ele amava assim. E não guardei aquela palavra dura que ele falou na hora. Quanta filha, quanto filho, o pai está discutindo com a mãe, o pai está cansado, falou uma palavra, guarda aquela palavra o resto da vida. E aquele rapaz chegou e falou assim, olha, meu pai nunca falou que me ama. Eu falei, nossa, nunca falou? Mas como assim? É que o seu pai trabalha onde? Não, ele trabalha de guarda noturno lá ele é segurança numa fábrica e ele faz uns bicos de pedreiro que a gente tinha no... somos nove irmãos e durante o dia trabalha de pedreiro e à noite trabalha de garçom eu falei vem cá ô oh, filhinho Segurei bem eu falei escuta aqui seu pai trabalha em três empregos para encher o seu bucho de arroz feijão e farinha isso não é falar que, que ele te ama não, só a cara de vaca e ele i, i, começou a chorar se isso não é amor, o que é amor? nós, nós guardamos as palavras negativas não te amo, mas já esquecemos os pais se matam no trabalho para o filho, e o filho não reconhece e alguns filhos falam isso é uma obrigação sua velho Então, você estar abertos. Meu pai não me ama. Nunca disse. Você precisa reagir conhecer. E nem aquela moça chegou para mim. Ai, rezaram para mim. E na oração revelaram que minha mãe tentou me abortar. Eu acho uma besteira falar isso para a pessoa. Como é que você ficou sabendo disso? Ah, falou na oração. Falei, você é tão ruim que você não morreu, né? Tentou e não conseguiu. Falei, menina, você venceu sua mãe no momento de desespero, de loucura pode ter tentado, não conseguiu e não tentou de novo, você viveu até quando você vai ficar jogando isso na cara da sua mãe vai ficar levantando isso, para você está viva, não está? assume a sua história o padre Léo falava de você de guardar ou não as fichas pretas de machucaduras ou você guarda ou você joga fora E há algo que ilumina a nossa vida, gente, que é a nossa fé. Nossa fé não faz dourar a pílula, não. Não foi só uma vez que tive uma conversa com meu pai. Foi até quando ele, depois de muitos anos fora de casa, morrendo no hospital, quem estava lá cuidando dele? Eu e meus irmãos. Que ele disse uma vez que não amava, mas era muito amoroso. Falava que não amava, mas os olhinhos sempre cheios d'água. Fazendo a barba dele, cuidando dele, até ele ir para o céu Como é bom você viver o amor assim, concretamente Então meus irmãos, minhas irmãs O amor de Deus não é teoria, e é no dia a dia Deus te deu essa família talvez com problemas, com dificuldades Para que você viva lá o amor, para que você não desista de amar lá é lá que você tem que viver este amor É com os seus, é com a sua casa Com seus irmãos Daqui a pouco vai ter a Santa Missa Vai encerrar o nosso dia aqui Você vai voltar para casa As pessoas estão lá te esperando Do mesmo jeito que elas estão E talvez a Bíblia que elas vão ler Vai ser você A sua atitude A sua paciência O seu amor A importância de nós nos abrirmos ao amor de Deus. Por isso, meus irmãos, nesta manhã, nessa palavra, e Deus está falando para você hoje, o amor de Deus. E o amor de Deus não está longe. Quem aqui é batizado, levante bem sua mão. Faz tempo? Não importa quanto o tempo faça. No dia que o padre, de água bispo, o papa Derramou a água sobre a sua cabeça e falou Eu te batizo no nome do Pai Filho e Espírito Santo Naquele momento O Espírito Santo de Deus E o que é o Espírito Santo? É este amor De Deus É Deus, Deus é amor Fez morada no seu coração Está aí dentro de você então, meu irmão, minha irmã Você tem amor dentro de você Quem é batizado? Deus é amor No dia que você foi batizado Deus, Espírito Santo veio fazer morar dentro de você O amor de Deus está lá no fundo de você Por isso você pode dizer Você é bom você é bom? Você é boa? Está meio em dúvida, né? Que <risos> Você vai olhar as suas atitudes. Mas Deus vê você com bondade. Já viu como é que o um pai e uma mãe olham o um filho? O filho vai trabalhar. E o pai fica apreensível. E o filho vai lá fazer entrevista. Ele passa, começa a trabalhar. Aí tem um problema no trabalho. Será que seu filho é muito fechado? Ele não conversa, é muito orgulhoso. Aí o pai fala, não. Ele não é assim, não. Ele é muito tímido. Mas ele é um bom menino. Olha, ele é, ele é amoroso, sim. Ele, não, é, não é assim que o pai e a mãe falam? O pai e a mãe, eles sempre vêm ao lado do filho que os outros não veem. É ou não é assim? Não, ele está assim, sabe por que está assim? Ele está assustado. Mas ela, ela é uma menina boa, aquela menina. Essa minha filha... Ela, 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 ela é nervosa, assim, quando ela fica insegura, ela fica agressiva. Não é assim que a mãe fala? Ela fica assim, ó, ela, ela quer saltar afirmar. Então o pai e a mãe, eles entendem o filho, a filha ela não é assim. Deus é assim que Ele te vê, Ele entende como é que você funciona. Então, meu irmão, minha irmã, você é bom. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E esse amor de Deus está dentro de você. Não está longe. Eu pergunto a você. Quando você tem vontade de falar um palavrão. De dar um murro numa pessoa. De brigar. De gritar. De falar um monte de besteira. Para fazer isso. Você tira o pior ou o melhor de você? O pior ou o melhor? O pior E quando você tem que ir diante de uma injustiça De uma palavra atravessada que você ouviu Você precisa respirar fundo Até pedir força para Deus Para não xingar, para não também brigar Você tem que tirar o pior ou o melhor de você? o melhor, então gente tirar o melhor de nós faz bem para nós mesmos por isso que a, parece que amar é difícil não é que a questão de ser difícil, ser fácil é que amar a gente tira o melhor de nós quanto que para pecar fazer, a gente tira o pior e o pior vem de dentro por isso que fala a palavra, o que mancha o que sai, aí aquela amargura que você fala Fica impregnada em você Desculpa Quem vomita é o primeiro que sente o gosto o amargo na boca Aquela amargura toda Vem de você Por isso talvez você venha aqui hoje Coração apertado Aquela situação difícil No seu casamento No seu namoro, no seu noivado Com seus irmãos Não sei qual é a sua situação que você passa Só sei que você precisa experimentar esse amor de Deus quando eu experimento esse amor de Deus eu vou em frente e esse amor de Deus vai se manifesta quando eu saio de mim para ajudar os outros quando eu me deixo amar porque a primeira coisa que a pessoa faz quando está machucada ela não ama e não deixa ser amada também eu estou aqui hoje pela graça de Deus quando eu estava na escala aqui de manhã Vocês viram que eu cantei até a metade da manhã Febre Garganta doendo Com soluço, depois de velho Com soluço que não passava Fui para casa, passei a noite mal Liguei para o meu amigo Roque Saviola, O que, que eu faço? Eu tenho que levar Jesus amanhã cedo Tenho que falar com esse soluço Como é que eu vou falar? Ele me disse Toma isso, isso e isso importância não se automedicar, né e eu falei, tomei Falou, não deu. vai dar certo, toma assim, assim, assim foi me orientando e hoje eu estou aqui e antes da palestra gotas de esperança, quem estava lá? Rock Savioli estava <risos> passando na televisão são toques de Deus dizendo, o amor de Deus se manifesta também através dos irmãos que te ajudam, que te põem em pé Literalmente falando Nem sei como é que eu estou em pé aqui Mas eu estou em pé aqui hoje falando para vocês Do amor de Deus E é Deus que nos põe em pé E hoje você vem para ser curado no seu coração Vamos encher nossa vida de perdão Minha gente Tem ódio demais do mundo Tem ressentimento demais do mundo O Papa toda semana está chorando Os cristãos sendo mortos Por ódio, só por ser cristãos E nós Vamos continuar como cristãos guardando mágoa, ressentimento por causa disso que me disse, aquela palavra que eu não gostei, por causa que ele, aí não, aquela pessoa não vai mais em casa, não almoça mais conosco, não vai mais, aí eu... Eu falando de família, hein? irmãos, parentes que não se falam mais, que pecado, mesmo sangue que não conversa mais vai esperar morrer para um dia do velório se encontrar que tristeza que programa mais macabro de vida você fez se encontrar só no dia do velório não Deus quer te dar a oportunidade de ser uma festa ser uma festa a sua vida por isso meus irmãos nesta manhã de hoje o Senhor está falando para mim e para você que Ele é amor. E esse amor não está somente na natureza. Está também. Deus fala conosco através da natureza. Do sol, da chuva, do arco-íris. Dos passarinhos, dos, dos gatos, dos, dos gansos. Dos, dos galos, das galinhas. Dos bentivios, canarinhos da terra. Mas Ele está dentro de nós. Vem cá Fernandinha. Nós temos que ter a confiança e a fé de caminhar. Fé em Deus e Pé na Estrada. Escuta essa música que caiu no seu coração. Canta aqui. Para que você siga em frente. Essa jovem feia aqui, eu conheci lá, no, lá em Rondônia, cantando numa missa. Desde os 7, 8 anos você canta, né? Ela gravou um CD pela Canção Nova. Ela é universitária da Canção Nova. Estuda aqui na Canção Nova. Você faz curso?
1: Administração.
0: Administração. Ué? E. Deus deu a ela essa graça, e ela como jovem, também experimentou o amor de Deus. Fernanda, fala para nós, para jovens que estão vindo aqui, que você passou por enfermidade séria na sua família, seu pai, com aquele problema no rim, gravíssimo. Fala como é que foi isso, e a experiência de Deus na sua vida, através da canção nova também.
1: Olá gente, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Diácono, você foi falando né, e eu só fui lembrando também Porque eu tô há dois anos longe de casa, eu sou de Rondônia, de Paraná E tô aqui e tudo o que foi acontecendo, eu, eu hoje eu vejo que tudo foi o amor de Deus E o meu pai teve câncer no rim quando eu tinha sete anos de idade E foi aquele desespero como qualquer família fica quando tem um, né? sabe de uma doença dessa Mas foi aí que eu canto, comecei a cantar porque meu pai fez todo o tratamento, foi para Curitiba, quando ele voltou para casa, minha mãe falou assim, filha, o amor já foi agindo, você vê como que é o amor, ela falou assim, filha, vamos fazer uma homenagem ao seu pai, e eu, tá mãe, a gente vai fazer o quê? Eu tinha sete anos, ela, ah, vamos, canta uma música, cantar mãe, nunca cantei, é filha, canta, então quando ele chegou, a gente reuniu os amigos, reuniu a família, e eu cantei, e foi assim, aquele espanto, e eu gostei, a comunidade onde eu participava precisava de cantores e foi aí, foi uma homenagem de amor ao meu pai E hoje é uma homenagem de amor a Deus, pela vida do meu pai e pela vida da minha família Já quando você falando do amor né, eu percebo assim que todos os dias a gente às vezes fica pensando, ai que motivo que eu tenho, só a vida né, a nossa vida já é um dom de Deus, amanhã o sol, você que está aqui hoje, você veio com a sua caravana, a canção nova é o amor de Deus na nossa vida, então vamos ficar em pé? E essa canção, não só vamos cantar, mas vamos sentir essa canção na nossa alma, no nosso coração, para que possamos sempre ter fé em Deus e com alegria, com amor, com um sorriso no rosto. Se você ainda não sorriu hoje, dá um sorriso para você acordar, olha para quem está do seu lado e canta essa música junto comigo. Vem Deus e pé na estrada. Da vida eu não levo nada, a não ser o bem que fiz. Fé em Deus e pé na estrada, vem Deus e pé na estrada, vou seguindo o meu caminho. Com fé não estou sozinho. Mais uma vez vem Deus e pé na estrada. Fé em A vida eu não levo nada A não ser o bem que fiz fim Deus e pé na estrada Vou seguindo o meu caminho Com fé não estou sozinho Muitas vezes vou chorando Muitas vezes vou chorando de saudade mas vou com fé, oh, com fé eu vou Muitas vezes vou sorrindo de felicidade Mas vou com fé, oh, com fé eu vou Com a mão no coração, canta junto Deus é o meu destino, vamos lá Passo a passo vou seguindo Na certeza da chegada E quando o medo me atrapalha
0: Um pouquinho ainda, você vê que tem jeito, né? Uma moça tão bonita dessa, tão cheia de Deus. E nesse finalzinho dessa partilha, põe a mão no seu coração. Vem curar o nosso coração, Senhor, de toda a falta de amor. Porque isso é uma vez de cura, de cura interior, Senhor Jesus. Toda a palavra de Pai, de mãe, que marcou, que feriu, que doeu de verdade. Aquela palavra que doeu muito, Senhor Que marcou a vida de muitos filhos e muitas filhas Que não se sentiram mais amados a partir daquele dia E isso gerou até doença, enfermidade, Senhor O Senhor tem o poder de curar agora Toda a surra Que mais que surra, era pancadaria Aquele pai que batia, que tinha na mão, um cabo de reio Que jogava as coisas em cima Aquele pai alcoólico que chegava em casa batendo em todo mundo Cura esses traumas com a palavra paz, Senhor Jesus Cura também aqueles pais que tiveram muitos filhos E você como filho mais jovem Que perdeu o colo muito cedo Você fala assim, eu não tive colo de mãe Minha mãe não conseguiu me dar colo E você leva essa carência para o resto da vida O Senhor está curando a sua história Deus não tem somente dó de você da sua história, não? Ele te dá força para olhar a sua história e falar: meu Deus, eu assumo. Você que passou muita dificuldade na sua infância, muita fome, você que culpa seu pai e sua mãe por ter feito aquele custo que você queria fazer, Ele não deixou você ir para a cidade, não deixou você fazer aquela faculdade que você queria fazer. E lá no fundo do seu coração você culpa o seu pai. Por quê? O Senhor te liberta de todos os porquês desta manhã. E vai curando você agora nesta manhã. Você que falou essa palavra, tão doída, você morreu para mim, Pai. Esquece sua tua filha. Esquece o seu teu filho, mãe. Mas deu muito mais em você dizer isso. Do que para o seu pai ouvir. Foi uma, uma dor muito grande para um pai também ouvir isso. Vai dizendo, Senhor, perdoa-me, Senhor Jesus, essas palavras. Eu retiro essas palavras agora, Senhor O Senhor vai curando você Que há muito tempo não fala com seu irmão Com sua irmã de sangue Por causa de inventário, por causa de briga de sobrinhos, de, de, de irmãos e Você está afastado da sua família Nem telefonar você telefona Que dor no coração do Pai do Céu da sua mãe, se fossem vivos, ou se estão vivos vendo seus filhos divididos. Quando você perdoa, você não está dizendo para o outro que você está certo, você está perdoando. Perdoar não é dizer para o outro que você está certo. Muitos ligam o perdão em admitir que o outro está certo. Não é isso. Fala, Senhor, eu quero renunciar toda a mágoa do meu coração, Jesus. Fala para Jesus, eu não, eu não tenho força, Senhor, para perdoar. Então, vem meu auxílio, Espírito Santo. Me ajuda a perdoar. Divino Espírito Santo me ensina a perdoar. Espírito Santo está em mim pelo meu batismo. Vem agora iluminar o meu coração. Tem alguém da sua família do seu lado? Dê um abraço bem forte a essa pessoa Fala Quero perdoar toda a nossa família Nesse abraço Se não tem ninguém Faça essa pessoa do seu lado dessa pessoa, Um abraço forte de reconciliação Dizer Eu perdoo Também quero receber o perdão Quero receber a misericórdia De Deus agora Que o Senhor possa perdoar você Como diabo da igreja, possa dar a benção. É essa benção que eu quero dar a você agora. E a toda a sua família. Estrela na sua mão e pensa. Para quem quer repartir essa benção também. Pensa nas pessoas que moram na sua casa. As pessoas que moram com você. Ou as pessoas que são na sua família. Que você precisa repartir essa benção com elas. Vamos enviar essa benção para elas também. Que os abençoe. Fala comigo assim, Jesus, que essa bênção chegue até a minha casa. Vem comigo, Jesus, para a minha família. E abençoa a minha família. Vem com Nossa Senhora, Jesus. Jesus e Maria, vem para a minha casa. Abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.